0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge der ersten Staffel von What About, eurem Podcast rund um die interessantesten und faszinierendsten Themen dieser Welt. Heute sprechen wir über ein Thema, das im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich nie zur Sprache kommt. Die nonverbale Kommunikation. Oder einfach gesagt, unsere Körpersprache. Warum gerade diese dann doch wieder mehr über uns aussagt, als die gesprochene Variante, was ein Ding namens Säugetiergehirn damit zu tun hat und welche Verhaltensweisen uns in unserem Alltag stetig begleiten, erfahrt ihr in dieser Episode. Bevor wir über die körperlichen Signale sprechen, machen wir noch einen kleinen Abstecher in unseren Kopf. Dieser beherbergt bekanntlich genau das Ding, das uns letzten Endes zu dem macht, was wir sind. Menschen, die Rede ist von unserem Gehirn. Doch mal langsam, so einfach ist es nämlich dann doch wieder nicht. Dieser Hochleistungscomputer hinter unserer Stirn ist nämlich keineswegs ein einfacher Klumpen, der für uns Entscheidungen trifft und dafür sorgt, dass wir eins und eins zusammenzählen können. Unser Hirn lässt sich in vier Teile untergliedern, die wiederum mehrere Teile mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen haben. Doch so genau wollen wir heute gar nicht darauf eingehen. Uns reichen hier zwei Stück aus, um unsere Körpersprache zu erklären. Da wäre einmal unser Neokortex, sprich das neue Gehirn, derjenige Bereich, der es mir ermöglicht, diesen Podcast zu erstellen und es euch ermöglicht, zuzuhören und darüber nachzudenken. Und zweitens wäre da noch unser Säugetiergehirn oder auch limbisches System, welches unsere unbewusste Körpersprache steuert. Wir reden in dieser Folge also mit Hilfe unseres Neokortex über die Signale unseres limbischen Systems. Dieses limbische System kennt drei Reaktionen. Kampf, Flucht und die sogenannte Schockstarre. Diese waren in der Vergangenheit natürlich eher dazu da, um seine Haut vor Löwen, Bären oder konkurrierenden Stämmen zu schützen. In unserer heutigen Gesellschaft findet man sie allerdings genauso wieder, nur in einer anderen Form. So ist die Flucht eher im plötzlichen Aufbrechen aus einem unangenehmen Gespräch zu sehen, während der Kampf eher intensive oder gar beleidigende Wortwechsel darstellt. Die Schockstarre äußert sich im Stillschweigen auf unangenehme Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Natürlich versetzen uns absolute Extremsituationen, in denen wir körperlich bedroht oder angegriffen werden, im wahrsten Sinne des Wortes wieder in die Steinzeit zurück, doch verglichen mit unseren Vorfahren reagieren wir höchst selten in solchem Maße. Nun aber kommen wir zum wirklich interessanten Teil dieser Episode. Wir werden darauf eingehen, wie genau sich die drei zuvor genannten Reaktionen unseres limbischen Systems in unserem Alltag äußern, woran man sie erkennt und warum man trotz dessen nicht vorschnell urteilen sollte. Dabei drehen wir das Sprichwort vom Scheitel bis zur Sohle einmal um und arbeiten uns von den Füßen bis zum Kopf nach oben. Also Neokortex startklar machen und gut zuhören. Sie tragen uns. Bewegen Sie sich, bewegen wir uns in irgendeiner Weise mit. So können unsere Füße und Beine bestens darüber Auskunft geben, wie wir uns gerade fühlen und oft auch, was wir im nächsten Moment zu tun gedenken. Wippende Füße können als Zeichen für Freude und Nervosität angesehen werden, wobei es hier auch wieder darum geht, auf den Gesichtsausdruck zu achten, um unterscheiden zu können, wie sich die Person gerade tatsächlich fühlt, siehe später die Mimik. Auch kann die Richtung, in die die Füße einer Person zeigen, Auskunft darüber geben, ob wir geneigt sind, in Kürze weiterzugehen oder noch zu bleiben. Zeigen diese weg von einem Gesprächspartner oder beispielsweise in Richtung einer Türe, so ist diese Person gewillt, das Gespräch oder den Raum in Kürze womöglich zu verlassen. Vielleicht erinnert euch das an eure Schulzeit. Kurz bevor die Glocke die letzte Stunde beendet hatte, saßt ihr bestimmt auch schon in Aufbruchsstimmung mit den Füßen in Richtung Klassenzimmertüre da, bereit loszumarschieren und die Schule zu verlassen. So lässt sich auch die Ungeduld in Verbindung mit Zeitdruck einer Person ausmachen. Damit euch das nicht geschieht, machen wir nun weiter mit unseren Beinen. Auch unsere Beine geben Ausschluss über unser Wohlbefinden oder Unbehagen. Das erste Beispiel hierfür ist der sogenannte kategorische Imperativ bzw. das klassische Sich-Platz-Verschaffen. Dieser äußert sich in breitbeinigem Stand. Ein Revierverhalten, das auch bei anderen Säugetieren wie beispielsweise Hunden oder Katzen zu finden ist. Steht eine Person breitbeinig da oder wechselt in diese Position, so kann dies darauf deuten, dass sie sich im Anblick einer schwierigen Situation wie beispielsweise einer hitzigen Diskussion oder einer Gefahr gegenübersieht. sieht. Wie ein Hund, der einen anderen Hund erblickt und sich auf einen Gerangel vorbereitet, beim Gassigehen beispielsweise. Doch auch im Sitzen verraten uns die Beine eine Menge. Sind sie überschlagen, so deutet das auf Gelassenheit hin. Es geht sogar noch weiter. Ist die Innenseite des oberen Beins unserem Nachbarn zugeneigt, so sind wir es auch gegenüber unserem Gesprächspartner oder unserer Gesprächspartnerin. Gerade beim Flirt spielt diese Haltung eine wichtige Rolle. Ist die Innenseite des oberen Beines nämlich abgeneigt, ist also das näherliegende Bein überschlagen, so sind wir eher nicht gewillt, unserem Gegenüber näher zu kommen. Das Zu- und Abneigen zieht sich bis hoch zu unserem Oberkörper, wie wir gleich sehen werden. Auch hier lohnt wieder ein Blick in die Welt zwischenmenschlicher Beziehungen. Gehen diese dem Ende zu, so zeigt sich dies auch in unserer körperlichen Distanz zu unseren Partnern und unserer Partner zu uns. Sich beispielsweise vor einer Umarmung zu schützen, indem man sich abneigt, ist eine Sache. Ebenso neigen wir uns jemandem hin, zu dem oder zu der wir uns hingezogen fühlen. So haben wir es bei fremden Personen generell nicht gerne, wenn uns jemand zu so nahe kommt. Hier ist es wichtig, dass wir selbst darauf achten, Leuten ihren Freiraum zu gewähren, mit dem sie sich wohlfühlen können. Dies tun wir alle, um unseren Brustkorb zu schützen. Denn in ihm wohnen bekanntlich wichtige Organe, wie unser Herz und unsere Lungenflügel. Hierfür haben wir uns bestimmte Gesten angeeignet, wie zum Beispiel das Überkreuzen unserer Arme, wenn eine Unterhaltung beispielsweise einen etwas ernsteren Ton einschlägt. Und Arme sind auch schon unser nächstes Stichwort. Das Lied »Und dann die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein« könnte treffender kaum sein. Jonah Navarro und Marvin Carlin schreiben in ihrem Buch »Menschen lesen wie ein FBI-Agent«, dass der einzige Anlass, seine Arme ohne Freude in die Höhe zu heben, ein Banküberfall sein müsste. Natürlich ist diese Behauptung mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen. Jeder, der beim Sport schon mal einen Ball in den Bauch bekommen hat, kann ein Lied davon singen, die Arme hochreißen zu müssen, um wieder Luft zu bekommen. Doch zurück zum Thema. Sind wir voller Freude, so lassen wir den Bewegungen unserer Hände freien Lauf. Bei spielenden Kindern ist dies übrigens sehr gut zu beobachten. Im Gegensatz dazu bewegen wir unsere Arme nur sehr eingeschränkt, wenn wir schlecht gelaunt oder deprimiert sind. Kommen unsere Arme zum Stillstand, so kann man wahrlich von einer Schockstarre sprechen. Wenn zum Beispiel etwas Unerwartetes geschieht oder wir uns einer Sache entziehen wollen. Denkt doch mal an eure Kindheit zurück, ans Versteckspielen, um genauer zu sein. Was habt ihr gemacht, als die suchende Person eurem Versteck näher kam? Richtig, nichts und das möglichst leise. Nun, die vorangegangenen Merkmale waren alle von sehr grober Natur. Doch nun kommen wir zu den etwas feineren Gesten, die unser limbisches System auslöst. Beginnen wir mit unseren besten Werkzeugen, unseren Händen. Diese sind in der Lage, feinste Bewegungen auszuführen, was im Umkehrschluss dann wieder bedeutet, dass die nonverbalen Signale ebenso fein und detailliert sein können. Das heißt aber auch, dass die Hände zunächst einmal sichtbar sein müssen, um Signale von ihnen ablesen zu können. Wir alle kennen Menschen oder haben uns vielleicht selbst schon einmal dabei ertappt, wie wir unsere Hände verstecken. Sei es in der Hose, der Jackentasche oder unter dem Tisch. Dies wirkt auf uns immer etwas komisch. Deswegen sollte man darauf achten, dass die Hände in einem Gespräch klar sichtbar sind. Doch es geht noch weiter. Geballte Hände gelten auch nicht gerade als Geste von Offenheit oder Herzigkeit. Offene Handflächen hingegen symbolisieren generell diese offene und herzliche Art. Zu guter Letzt noch der gute alte Händedruck. Hier gilt es natürlich darauf zu achten, wem wir die Hand geben. Während die eine Person einen festen Händedruck aushält, würde dies bei einer anderen vielleicht sogar ein wenig wehtun. Wobei man dies ganz gewiss ziemlich schnell am Gesichtsausdruck der Person ablesen könnte. Was uns zu unserem letzten Punkt bringt. Der Mimik. Das steht dir aber ins Gesicht geschrieben. Dieser Ausdruck kommt nicht von ungefähr. Unsere Mimik kann so ziemlich jede Emotion genauestens widerspiegeln. Wir haben euch ein paar davon rausgesucht. Also nochmal gut zuhören. Wenn wir uns freuen, so lächeln wir nicht nur, sondern reißen auch unsere Pupillen und Augen weit auf. Falls es sich um etwas handelt, das direkt vor uns liegt natürlich. Wir versuchen so wortwörtlich mehr von dem zu sehen, was uns in Freude versetzt. So kann man übrigens auch erkennen, ob das Lächeln oder Lachen einer Person echt ist oder nicht. Merkt euch einfach eines, ist die Freude echt, lachen die Augen immer mit. Petzen wir hingegen unsere Augen zu, so versuchen wir etwas auszublenden, das uns missfällt. Dies machen wir, wenn wir einer Sache oder auch Personen skeptisch gegenüberstehen. Auch eine Geste der Offenheit hingegen ist das seitliche Abneigen des Kopfes, das unseren Hals entblößt. Wie schon beim Überkreuzen der Arme erwähnt, neigen wir dazu, unsere verletzlichsten Stellen zu schützen, wenn wir uns unwohl fühlen. Desto wohler wir uns aber fühlen, desto offener zeigen wir diese Stellen auch. So auch beim Entblößen unseres Halses. Die Liste dieser Ausdrucksarten, die von Joe Navarro auch Tells genannt werden, ist sehr lang. Zu lange, um darüber in einem Podcast zu sprechen. Solltet ihr euch für dieses Thema interessieren, so findet ihr in den Podcast-Beschreibung ein paar Bücher zu diesem Thema. So, wir hoffen natürlich, euch hat der erste Podcast gefallen. Und ihr konntet einen kleinen Einblick in die Welt der nonverbalen Kommunikation gewinnen. Nächste Woche sprechen wir passend zum heutigen Thema über die Art der gesprochenen Kommunikation. Sprich unsere Sprache. Wie sie entstand und warum sie so wichtig für unser Vorankommen war. Also bis nächste Woche.